0: Hoy en Visión para Vivir
1: Si deseamos que las Escrituras de verdad echen raíces en nuestra vida Para que podamos dar el fruto necesario, la cosecha que agrada a Dios Entonces tenemos que estudiar, tenemos que uh, memorizar Y tenemos que meditar sobre algún pasaje de las Escrituras Pero el punto hasta el que debemos hacer todo eso Es cuando comencemos a poner en práctica lo que aprendimos Y su significado en nuestra vida
0: Si le dicen que un huracán se dirige hacia usted pero se niega a buscar refugio, los resultados serán devastadores. El conocimiento que no toma las medidas adecuadas es inútil. De la misma forma, podemos pasar toda una vida leyendo la Biblia, pero hasta que no apliquemos su sabiduría y caminemos en la verdad, absolutamente nada se ha logrado. Estamos en la mitad de una serie útil titulada Aliméntese de las Escrituras. Y hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta explica cómo implementar efectivamente la verdad de las Escrituras con el mensaje titulado Agregar los condimentos. Aplicar el texto de las Escrituras.
1: Usted pudiera pasar muchas horas tratando de cocinar un platillo, una comida suculenta, y nunca sentarse a probar lo que preparó. Usted puede pasar horas seleccionando los mejores ingredientes, lavando y cortando verduras, cocinando la carne a la perfección y luego mezclar todos estos ingredientes. Y después de haber terminado de preparar ese hermoso bocadillo, ese hermoso y suculento manjar, lo deja ahí en la cazuela sin ni siquiera probar para ver si está bien condimentado, si le falta un poco de sal o un poco de pimienta, simple y sencillamente pasó mucho tiempo elaborando esa comida, pero no tiene idea lo que sabe. Lo mismo sucede cuando nosotros estudiamos las Escrituras. Podemos pasar grandes horas, largas horas, Observando el texto con dedicación, con mucho cuidado Interpretando para conocer el significado de un pasaje en particular Obtener una perspectiva bíblica cuando comparamos un pasaje con otro en la correlación Sin embargo, toda esa preparación tan laboriosa quedará incompleta Si no se hace el último de los cuatro puntos de la receta Para alimentarnos de las Escrituras Que es la aplicación Estudiar las Escrituras sin permitir que ésta penetre en lo más profundo de nuestra alma sería como preparar todo un banquete sin ni siquiera probar un solo pedacito de esa comida. Pues es en la aplicación de la verdad que encontramos nosotros la convicción de pecado, la dirección que tenemos que seguir, la corrección de nuestra manera de vivir y el apoyo necesario para seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a la madurez, a la estatura de aquel varón perfecto que es Jesucristo. Si no aplicamos un pasaje, dudo mucho que alguien pueda llegar a la madurez. Nos vamos a convertir en personas intelectuales que saben mucho de la Biblia, pero que sus vidas nunca han sido transformadas. Alguien ha dicho lo siguiente, y muy acertadamente, dice, podemos estar tan llenos de las escrituras en nuestra mente, pero también tan llenos de carnalidad en nuestro corazón al mismo tiempo. Y es que realmente no hemos aprendido la palabra hasta que no la aplicamos a nuestra vida. Esa es la razón por la cual quizá algunos de ustedes que me están escuchando, después de 10, 15 años de convertido, sigue siendo la misma persona pecadora la misma persona que fue hace 15 o 20 años Cuando comenzó a caminar con Dios Sigue testaruda, enojona, sigue rezongona Sigue de chismoso, o chismosa No ha cambiado nada, ¿por qué? Porque le ha hecho falta aplicar La verdad de la Biblia en su vida Entiende lo que dice el texto Pero no lo aplica La aplicación realmente corona Este proceso de interpretación de las Escrituras Todo, todo lo que la Escritura puede significar para nosotros se ve realmente resumido cuando una persona, un estudiante de la Biblia la está aplicando en su vida. Con frecuencia nos acercamos a la Biblia para leerla, para enseñarla, para predicarla. Hacemos todo eso excepto lo más importante, ser cambiados por la Biblia. Por lo tanto, nuestro primer objetivo debe ser Entregarnos a nosotros mismos a las escrituras Y aplicar las escrituras a nosotros mismos Ese es el tema de este estudio Esa es la idea central de este mensaje Entregarnos a nosotros mismos a las escrituras Y aplicar las escrituras a nosotros mismos ¿Sabe? En la observación y en la interpretación Usted y yo estudiamos la palabra de Dios Pero... En la aplicación, la palabra de Dios nos estudia a nosotros. Por eso es muy importante hablar de este tema de la aplicación. Si deseamos que las Escrituras de verdad echen raíces en nuestra vida para que podamos dar el fruto necesario, la cosecha que agrada a Dios, entonces tenemos que estudiar, tenemos que uh, memorizar y tenemos que meditar sobre algún pasaje de las Escrituras, pero... El punto hasta el que debemos hacer todo eso es cuando comencemos a poner en práctica lo que aprendimos y su significado en nuestra vida. Sin embargo, no es suficiente con entender cómo aplicarla. Esto es lo que va a aprender usted este día. Cómo aplicarla a nuestra vida. Tenemos que ponerla en práctica en realidad. No basta saber el cómo, necesitamos tomar acciones. Y es mi oración desde esta semana que comencé a estudiar este pasaje, de que usted se sienta retado por el Espíritu Santo este día, como yo lo he sido retado, a no solamente aprender cómo aplicar la Biblia, sino aplicarla en realidad y cambiar, como espera Dios que yo cambie. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, en su carta, dice lo siguiente, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, no es sugerencia, es una orden. Dice, de lo contrario, solamente se están engañando a ustedes mismos. Solamente se están haciendo el tonto. Si ustedes escuchan la palabra y no la aplican a su vida, se están engañando. Aplicar la Biblia es el deber de todo cristiano. No del pastor, no de los líderes que están enseñando en grupo. Es de todos los que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Si no la aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro común y corriente, en una colección de diferentes historias fabulosas, en un manuscrito antiguo, simple y sencillamente. Pero Pablo nos dice categóricamente, en la carta que escribió a los filipenses, en, la, en el capítulo 4, Filipenses 4, en el versículo 9, él dijo estas palabras, y están muy claras, que no necesitan mucha interpretación. Escucha lo que dijo. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. ¿Se dan cuenta? No es el típico pastor, el apóstol Pablo, que dice, hagan lo que yo les digo. No, todo lo que yo les dije y lo que me vieron hacer a mí, eso hagan. Porque lo que yo hice, lo voy a hacer a Cristo. Él era una persona que no solamente hablaba de cómo practicar, sino era el ejemplo maestro de cómo aplicar las Escrituras a su vida. Él dice, entonces el Dios de paz... Estará con ustedes ¿Se dan cuenta de esa promesa? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Cuando aplicamos la Biblia Dios mismo va a estar con nosotros Ahí donde estamos Jesús lo dijo de una manera categórica El que me ama Obedece mis mandamientos Así de sencillo ¿Cómo le demuestra usted su amor a Dios? No se lo va a demostrar llevándole flores y chocolates como lo hace con su amada cuando andaba de novio con ella. Ya de casados, ya que se aguante la muchacha. ¿no? pero No, ¿qué hacemos con Dios? No le vamos a llevar nada de eso. No son nuestros cantos, nuestras oraciones. ¿Sabe cómo? Le demostramos nuestro amor a Dios obedeciendo su palabra. Porque solo el que obedece, el que pone en práctica lo que Dios dice en su palabra, ese, ese, esa es la que verdaderamente le ama. Todos los demás somos hipócritas. Perdone, eso es lo que yo le añadí a la Escritura. Pero es mi propia interpretación. Usted descártelo. Pero creo que usted entiende el punto. Por lo tanto, nuestra tarea como estudiantes de las Escrituras es doble. Primero, debemos adentrarnos a la Palabra de Dios por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta significa que yo debo agarrar la Biblia y leerla por mi cuenta. No solamente el domingo en la mañana cuando voy a la iglesia y me prestaran una Biblia. Y la segunda parte... Yo debo hacer que la Biblia se adentre en mi vida y empiece a transformarme. Por lo tanto, para hacerlo necesito pensar en tres cosas. Yo le llamo a esto las tres P de la aplicación. Pastor, pero la aplicación nomás tiene una P. No, yo le, yo le voy a poner tres P. La primera de ellas va a ser propósito, la segunda va a ser principio y la tercera va a ser la práctica. Propósito, principio y práctica. Esas van a ser las tres cosas de las que vamos a hablar el resto de nuestro tiempo esta mañana. Así es que si trae pluma a la mano y su Biblia, cualquiera que usted traiga, vamos a poder entender estas tres P de la aplicación. Así es que la siguiente vez que usted venga a estudiar aquí con nosotros, no lo quiero ver sin pluma en la mano, sin una libretita de notas, porque la única manera para que nosotros podamos aplicar algo es cuando comenzamos nosotros a escribirlo. Este es el principio de poder poner en práctica algo. Veamos pues el propósito de la aplicación. Miren, Dios nunca nos ha dado su palabra para satisfacer nuestra curiosidad ociosa, nuestra hambre intelectual por conocer más de la palabra del Señor. No lo ha hecho para saciar simplemente el deseo de conocer eh, algún misterio que no ha sido revelado de las Escrituras. No, Dios nos ha dado su palabra para cambiar nuestra vida. Óigalos muy bien, para cambiar mi vida. No para cambiar la de mi cónyuge o la de mis hijos. Me la ha dado primeramente para cambiar mi vida. ¿Me explico? Porque somos muy buenos para esperar que Dios cambie al de al lado. No, me ha cambiado, me debe cambiar primeramente a mí. Para transformarnos de ser personas que continuaban antes pecando a llevar vidas rectas que agradan a Dios. A ser personas que entienden lo que la Biblia dice y ponen en práctica lo que acaban de entender en las Escrituras. Por lo tanto, es importante entender qué es la aplicación. Se los he dicho de cuatro o cinco maneras, pero ahora se los voy a resumir. ¿Qué es la aplicación de un texto? Significa tomar la palabra de Dios de manera personal. Es permitir que las verdades de la Escritura resalten los aspectos que necesitan que yo preste atención en mi vida. Y eso me mueva a cambiar. Cambiar mi actitud, cambiar mi comportamiento, cambiar mi manera de pensar. Porque cuando la Biblia me contradiga a mí, el que tiene que cambiar soy yo, no la Biblia. A veces queremos cambiar lo que la Biblia dice y le metemos al texto lo que queramos que diga. Usted sabe que eso es una herejía, es hacer eisegesis, y meterle al texto lo que queramos nosotros que diga. Pero yo, yo, lo que yo debo aprender es entender qué dice el texto, qué significa ¿Y cómo debo aplicarlo a mi propia vida? ¿Qué debo hacer al respecto? En otras palabras, ¿cómo puedo llevar a la práctica lo que he aprendido aquí en el pasaje que estoy leyendo? El evangelista D.L. Moody, bromeando en una ocasión, dijo Nuestro gran problema es el problema del tráfico de la verdad no vivida. Tratamos de comunicar lo que nunca hemos experimentado en nuestra propia vida. Es decir, tratamos de enseñar lo que no hemos aprendido. Queremos decirles a otros que hagan lo que nosotros no hemos practicado por nuestras propias vidas. Y eso es lo más parecido a lo que yo llamaría um, hipocresía. Ahora, si entendemos ya lo que es la aplicación, ¿por qué es importante la aplicación? Y hay cuatro aspectos que nos ayudan a entender la importancia de la aplicación. La primera de ellas es la siguiente. El primer aspecto es el siguiente. Porque tenemos que practicar lo que decimos que creemos. Es importante. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, te dices que eres cristiano, tienes que practicar lo que la vida cristiana es. Si tú crees como dices, ese es el tema de la carta de Santiago, por cierto. Si tú crees como dices que deberías, ¿por qué te comportas como no deberías? El problema con Santiago es el siguiente. Santiago era una persona un poquito, ¿cómo le diría yo? Um, no incrédula, pero muy escéptica. Santiago, el medio hermano de Jesús, era un poco escéptico a los demás cristianos. No contradecía a Pablo. Pablo decía, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que uno recibe el favor de Dios o la salvación. No, es por gracia. O sea, no tengo que hacer nada para merecerlo. Y luego Santiago dice lo siguiente... Pero muéstrame tu fe a través de tus obras. Pareciera que es una contradicción, pero no, es un complemento. Santiago simplemente está diciendo, no somos salvos por las obras, pero las obras son una evidencia de que ya somos salvos. ¿Se dan cuenta? Y las obras buenas no tienen que ver con ayudar a una hermana ancianita a cruzar la calle o ayudar a un niño huérfano en algún lugar allá en Sudamérica. Esas no son buenas obras de las que menciona Efesios. Las buenas obras que menciona son que yo aprenda a poner en práctica los principios de la vida para que mi vida sea cambiada, para que mis actitudes sean cambiadas, para que mi comportamiento sea... Esas son las obras que produce el verdaderamente ser un hijo o una hija de Dios. Empiezo a mostrar el fruto del Espíritu Santo, que se traduce en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Ahora, si no camino por ahí, camino por el otro lado, que es el fruto de la carne, que son envidias, borracheras, pleitos, y un montón de cosas que hay más. Así que usted tiene todos los días la elección en sus manos. Caminar en el espíritu o caminar en la carne. Y a como usted caminó esta semana, usted sabe perfectamente cuál camino eligió. Así de sencillo. Por lo tanto, Santiago nos está retando a que vivamos nosotros de acuerdo a cómo creemos en Santiago 4, 17 leemos, es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sabe usted que cuando usted no pone en práctica algún principio de la Biblia, que usted sabe que es correcto, que usted sabe que Dios se lo está diciendo, ¿sabe usted que es pecado cuando no lo comete? Cuando no realiza eso. Y hay un montón de aspectos que nos pudiéramos pasar toda la mañana explicarle muchas cosas que estoy casi convencido que usted no está haciendo. ¿Sabe por qué estoy convencido? Porque yo mismo estoy fallando en alguno de ellos. Porque necesitamos todos los días revisar nuestro corazón para saber si realmente estamos siendo completamente honestos en nuestro caminar con Dios y poner en práctica lo que aprendemos a diario. Pero ¿cómo vamos a aprender en práctica lo que aprendemos a diario si no leemos la Biblia a diario o la estudiamos a diario? Por eso es muy importante ser serios. No solamente en conocer qué dice el texto o en aprender su significado o comprobar esa verdad en algún otro pasaje de la Escritura, sino... Ya que lo he comprendido, entonces lo siguiente que tengo que hacer es ponerlo en práctica. La segunda razón por la cual es importante es porque como seguidores de Cristo debemos ser obedientes a su palabra. Hay incontable cantidad de mandamientos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos están diciendo a nosotros que debemos poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. El señor John Blanchard dice en uno de sus libros, en la disciplina de aplicar la palabra de Dios, es crucial que entendamos esto. Dice, hay más en el crecimiento cristiano que solo saber lo que dice la Biblia. Nadie se alimenta solo con memorizar los menús en un restaurante. Cuando usted no pone en práctica lo que dice la Biblia según Blanchard, usted va a un restaurante, agarra el menú, sobre todo si va a un restaurante como los que están aquí en el mall, que tiene un menú que parece una Biblia, grandísimo, y usted se lo memoriza todo y sale de ahí y ya barriga llena. No, ¿verdad? Usted quiere comerse algo. Lo mismo sucede cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos un pasaje, pero no la ponemos en práctica, es como si memorizáramos el menú. No nos nutre. Aprendemos cosas, aprendemos un montón de nombres raros, pero no nos nutre físicamente. Mucho menos lo hace el no poner en práctica la Biblia, no nos nutre espiritualmente. El tercer lugar, es importante porque solo por medio de la aplicación somos capaces de operar nuestras vidas siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo va a utilizar a usted si usted no está dispuesto a aplicar lo que está aprendiendo en la Escritura. El Espíritu Santo no está usando a gente rebelde. ¿Me explico? El Espíritu Santo está manejando a aquellos que han puesto y predispuesto su corazón a ser guiados por Él cuando ponen en práctica todo lo que aprenden en la palabra del Señor. De hecho, la aplicación es el combustible que usa el Espíritu Santo para encender nuestras vidas a la acción. Esto lo hacemos cuando descubrimos en las Escrituras lo que realmente es importante. No solamente lo aprendemos, sino que realmente lo ponemos por obra. Déjenme explicárselo de esta manera. Imagínese usted lo siguiente. Cristo es el que dio su palabra a los discípulos para que ellos siguieran sus instrucciones, ¿de acuerdo? Usted lo sabe, Mateo 28, le dejó las instrucciones bien precisas y los discípulos tenían que obedecer, poner en práctica lo que Jesús dijo. Pero, ¿qué sucedería? Vamos a suponer que yo soy el presidente de una corporación muy grande y todos ustedes trabajan en esa corporación, todos son mis empleados, ¿de acuerdo? Parte de mi labor como presidente de esta compañía requiere que yo viaje en ocasiones por largos meses para ir a muchos países del mundo y negociar algún tipo de producto de los que comercializamos en nuestra corporación. Entonces llega el momento de que debo ausentarme por seis a ocho meses. Y lo junto a todos para tener una reunión y les explico a todos lo siguiente. ¿Saben? Me voy a ausentar por seis a ocho meses. Pero, como todos tienen computadora, cada semana yo les voy a hacer llegar un correo electrónico. En ese correo electrónico les voy a dejar las instrucciones de lo que cada uno tiene que hacer en esa semana. ¿Entendido? Todos contestan, sí, entendemos. Muy bien, me voy. Y después de pasar el tiempo, seis meses, ocho meses, regreso y cuando estaciono en el auto en el estacionamiento de la corporación de la compañía, me doy cuenta que hay maleza en todas las grietas y de del pavimento del estacionamiento. Hay basura acumulada en la entrada del edificio. Cuando llego, llego a la persona que está como recepcionista muy sentada campechanamente con los pies cruzados arriba del escritorio en su pequeño monitor que trajo de su casa para ver la telenovela de la tarde, le las uñas sin contestar los teléfonos, ignorándolos. Luego voy por un lado y veo a los que están supuestamente en sus cubículos, todos ellos están en su computadora, algunos abriendo el Facebook, otros están jugando a los juegos de azar, otros más están jugando juegos de video. Volteo a mi otro lado y veo a los que están en la sala de juntas. Todos ellos están mirando la Copa Mundial los equipos favoritos. Vienen vestidos con la camiseta de su equipo. Hay pedazos de pizza por todos lados, sándwiches por todos lados. La están pasando súper bien. Entonces llamo la atención de todos. Le digo, ¡hey! ¿Qué pasó? Algunos se voltean y dicen, ¡ay! ¡Qué bueno que llegó, jefe! Y la extrañábamos. Uh, ¿Y por qué no están trabajando? Um, um, ¿Qué hicieron con el correo electrónico que les mandaba cada semana? ¡Oh! lo leímos todos. Nos encanta. Oye, usted es muy buen escritor. Escribe unos muy bonitos correos electrónicos. Decidimos imprimirlos, los encuadernamos, los encarpetamos muy bonitos y le entregamos una copia a cada uno de los empleados de la compañía. Es más, hemos formado círculos de estudio de sus correos electrónicos cada mañana. Algunos hasta han memorizado frases completas de algunas de las líneas que usted dijo en sus correos electrónicos. De verdad que nos hemos sentido muy motivados de leer sus correos electrónicos. Um, yo les digo, pero ¿qué hicieron con lo que les pedí que hicieran en esos mensajes de correo electrónico? ¿Hacer? No, no hicimos nada. Ah, pero ¿cómo nos han inspirado? cómo los hemos memorizado, cómo los hemos querido, los hemos dejado todos muy bonitamente encuadernados para que cuando sintamos el deseo y queramos ser inspirados nuevamente, volvamos a sus correos electrónicos y sigamos adelante. Huh. Eso ilustra exactamente lo que nuestro Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cada semana Él nos manda un mensaje y nos da instrucciones precisas para que las realicemos esa semana. Y lo único que podemos hacer con ellos es encuadernarlas de manera muy bonita, de vez en cuando leerlo, memorizar algún pasaje y buscar algún tipo de inspiración. Pero nadie está poniendo en práctica lo que cada semana nos dice que hagamos.
0: Usted escucha al Pastor Carlos Azazueta enseñarnos sobre la importancia y el deleite de aplicar la sabiduría de la Biblia aquí en Visión para Vivir. Si usted escucha Visión para Vivir regularmente, ha llegado entonces a reconocer el compromiso personal del Pastor Carlos con la aplicación bíblica. Es lo que le da propósito a nuestro estudio de las Escrituras. Este mensaje forma parte de la serie... Aliméntese de las escrituras. Y si le gustaría adquirir la serie completa en disco compacto o formato digital, entonces visite visiónparavivir.org/slash librería. ¿Le puedo preguntar cuántas veces al día come? Es bueno saber que hay alimento en casa. Ahora dígame, ¿qué sucedería con su cuerpo si tan solo se alimentara? una vez a la semana, definitivamente afirmaríamos que tendríamos graves problemas. Es lamentable que algunos creyentes se alimentan de forma espiritual únicamente los domingos cuando visitan la iglesia. Es por eso que sus vidas padecen de atrofia espiritual. Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, «Aliméntese de las Escrituras». Levántese y tome la decisión ahora de acudir a la palabra de Dios y comience a instruirse con la Biblia en su mano. Este libro, escrito por el pastor Swindoll, es nuestra manera de agradecerle por su apoyo económico al ministerio. Háganos llegar su donativo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034 o llámenos al 469-535-8433 y coméntele a una de nuestras representantes que usted está interesado en adquirir el libro Aliméntese de las Escrituras. Así también la aplicación móvil o visiónparavivir.org siempre están disponibles para donar de una manera sencilla y segura. Recuerde que le ofrecemos consejería bíblica sin costo alguno para ayudarle con esa situación difícil por la que está atravesando. Escríbanos a consejería arroba Mañana, aquí en Visión para Vivir, el Pastor Carlos le va a ayudar a aplicar las Escrituras a su vida. ¡Le esperamos! Este mensaje, Aplicar el texto, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.